0: אנגה שמה, ספרי הגות בשפה ומנגיש, יניב אלוש. שלום חברות וחברים וברוכים השבים השבות למיזם הנגשמה אנחנו בפרק ה-14 של ספר תומר דבורה. צריכים לסיים את פרק שני ולסיים את פרק עשירי, שיחד מסיימים לנו את ספר תומר דבורה. ספר מדהים, ואם אתם כאן מאזינים הפעם הראשונה לפודקאסט הזה, אז כמובן שאתם מוזמנים בשמחה לחזור לפרקים הקודמים ולמוד את הספר על הסדר. הוא לא ארוך, רוב הפודקאסטים הם קצרים, אתם יכולים להגביר טיפה את המהירות. פה במיזם אנחנו קוראים את לשון המחבר, מסבירים את פשט הדברים ובעצם לומדים חברותא ביחד, לא משנה איפה אתם נמצאים, בין פה בארץ, בין אם אתם בעולם. אנחנו זוכים ללמוד ביחד ולסיים ביחד כפר חברותא, ספר eh, קדוש. Eh, אני אתן הקדמה קצרה על מה שלמדנו עד eh, כה, eh, למדנו על מידת הכתר, והרמ"ק הערך ברבות, רבות, בהתחלה הוא, הוא, הוא כתב רבות על י"ג מידות של רחמים, מה זה כל מידה ומידה, איך היא פועלת בעולם, איך הקדוש ברוך הוא משתמש בה אה, כשהוא דן את עם ישראל, ואיך אנחנו אה, יכולים לפעול את המידה הזאת על ידי המעשים שאנחנו עושים. כל הספר זה התדר של הרמ"ק, בעצם להסביר לנו את הכית הזה של ההנהגה האלוקית שאיתה הקדוש ברוך הוא מעניק את העולם. דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא ברא אלא רק את הנבראים ואת בעלי החיים ואת כל העולמות וכדומה. אלא הוא גם ברא מידות ממנו שמוכנים לפי, לפי הספרים הקדושים, הספרים הקדושים זה מכונה עשר ספירות, שאיתם הוא גם מנהל את העולם. אז המידות הן המידות שלו בוודאי, אבל הן מידות שהוא רצה בהן כי הן קשורות אלינו. יש בהן... משהו שקשור להתפתחות שלנו, לתכלית שלנו. ולכן אנחנו צריכים לראות איך הקדוש ברוך הוא פועל. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק איך זה קורה, אבל לראות התוצאה של הפעולה, פעלה עכשיו מידת הכתר, פעלה עכשיו בעולם חסד וכדומה. ולפי הפעולה שפעלה בעולם, עלינו בעצם ליישם אותה ולממש אותה. וספר תומר דבורה זה איזשהו ספר פרקטי, שמסביר ממש איך לפעול את המידות הללו. בעולם, וזו הגדולה של הספר שלמדנו תוך כדי בלימוד של החברותה הזו. ממידת הכתר, במידת הכתר גם היה את נושאים של מידת הענווה, שהרמה כחידד חוכמה, שזה קשור לחוכמה העליונה שיודעת כל דבר ורגישה לכל המעשים שקורים מסביב, כך גם אנחנו צריכים להיות רגישים לסביבה וגם צריכים להשפיע את החוכמה שלנו לאחרים. מידת הבינה שהיא סוד התשובה והחיבור כל הזמן לנקודה הזאת של התשובה. דיברנו על החסד, שהדברים שם היו עמוקים מאוד, שהרמק צלל פנימה למושגים מאוד עמוקים בקבלה, אבל כן הצלחנו איכשהו ללמוד את הדרך שאנחנו צריכים לאהוב את השם ולהתחבר לשם מדבר, וכל המהות זה להיות מחוברים אליו. דיברנו ועסקנו על מידת הגבורה ואיך צריך למתק אותה על ידי זה שאנחנו מחוברים. לבדי ביתנו ולאישה במידת התפארת דיברנו שעסוקה קשורה ללימוד תורה ואחר כך עברנו לתלמידים של מידת התפארת שזה נצח ועוד ועל מידת היסוד שצריך לשמור על ברית קודש ועסקנו בפרק הקודם בסוף הפרק הקודם גם במידת המלכות ובחיבור וכמה זה חשוב לפעול ולשמוח וכל מה שיש לנו תמיד להיות בתדר כזה שאנחנו עניים ודלים וגם אם יש לנו הרבה ממון, וגם אם יש לנו הרבה שפר, ילדים ונשים, צריך לזכור שהכל זה אה, אה, ברכה מהשם יתברך, ולהיות תמיד בתדר כזה, שבעיקר בתפילה, שאנחנו לא ראויים לזה, ואנחנו מודים לה שבהכרת הטוב להשם יתברך. וסיימנו את הפרק התשיעי בזה שדיברנו על הנקודה של היראה, וכמה חשוב להיזהר וליראה מהשם יתברך, שהוא כמובן, הוא שולט על כל מה שקשור, לה, אה, הגדולה שלו היא זאת, שאנחנו צריכים להיראה בפניה, ושהוא תמיד משגיח, והוא צופה כל דבר, הוא שורש כל הנשמות, וסיימנו בזה שעסקנו שגם שלמעשים יכול חלילה וחס לדחות את השכינה והשם יתברך. אז זה היה תקציר ממש ממש קצר, לרוב אני עושה תקצירים קצרים בין פרק לפרק, אבל כאמור, כמו שאמרתי בפתיח, אם אתם רוצים להבין מה שלמדנו עד כה, תתחילו מההתחלה. היום אנחנו בעזרת השם מסיימים את פרק תשיעי וגם מסיימים את הספר, זאת זכות גדולה. מי שעקב עד כאן, תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד. אנחנו לא מכירים, אבל אני באמת מאמין באמונה שלמה שאחרי המאה 20 שנה ניפגש בשמיים ונראה שלמדנו ביחד ועסקנו ביחד בתורה ונשמח בזה, אז אשרינו ואשרי חלקנו. עד כאן הפתיח, אני חוזר אה, לפרק תשיעי בלשון אה, הכתוב. מתחיל באות זהירות, אז הנה אני מתחיל. אות זהירות הרבה צריך לקח אדם לעצמו לעשות שתהיה שכינה דבקה עימו ולא תיפרד ממנו. והנה אדם בעוד שלא נשא אישה פשיטא שאין אימו שכינה כלל. כי היא שכינה לאדם מצד הנקבה. סליחה שאני עוצר עכשיו, אבל אני רוצה להגיד, להגיד קודם למדנו זה גם בפעם הקודמת. אבל בעצם כל המהות של האישה היא מייצגת את הקשר של האדם אל השכינה. למדנו זה גם במידת הגבורה. ולכן גם כשבן אדם כדי להזדווג אימה וכדומה, הוא צריך לעשות את זה בצורה של קודש. כי היא מייצגת כרגע את השכינה, והוא צריך להיות מחובר לשכינה. לכן כל מה שהוא עושה צריך להיות מול אשתו. זה רק מראה, הרבה פעמים אומרים שהתורה היא, היא פרימיטיבית, והיא לא מריחה את האישה, אבל זה כי אנשים לא מבינים את עומק הדברים. נכון שעם הזמן המציאות משתנה, ובוודאי אנחנו גם צריכים, והתורה היא תורת חיים, היא גם משתנה והיא גם מתפתחת, אבל בעומק הדברים, היחס שלה... האדם היהודי, האש היהודי כלפי אשתו, הוא דבר עמוק וקדוש מאוד מאוד. ואולי אנחנו צריכים להיות יותר שגרירים כדי לשדר את הנקודה הזאת. טוב, זה כבר היה ככה סוגריים. אז אני חוזר. כי ככה לשכ... שכינה לאדם מצד הנקבה, ואדם עומד בין שתי הנקבות, נקבה תחתונה גשמית, שהיא נוטלת ממנו שער כסות ועונה, זאת אומרת כאילו האישה שלו, והשכינה העומדת עליו לברכו בכולם, שייתן ויחזור וייתן שתי הנקבות, אם העילאה, להשפיע לו כל הצורך, שזאת הכוונה, הוא מתכוון פה לבינה, ואם אתה תעלה, לקבל ממנה שער כסות ועונה, הוא מתכוון פה למלכות, חסד דין ורחמים, קנונה ולא תבוא אליו שכינה, אם לא ידומה אל מציאות העליון. טוב, אני אסביר את הדברים בלשון שלי, זה בעצם שאדם שנמצא בין שני המלכויות, כן, בין מלכות שלמטה, של שזאת אשתו, לבין המלכות העליונה, המידה העליונה, שאיתה הקדוש ברוך הוא מנהיג, את העולם והוא צריך לזכור שכל הפעולות שלו זה בעצם להיות מחובר לשכינה ולכן הוא פוגש את השכינה דרך אשתו כמו שאמרנו מקודם. והנה, אני חוזר לשון הרמה, לפעמים אדם פורש מאשתו אחת משלוש סיבות או שהיא נידה והוא לא יכול להיות איתה. השנית שהוא עוסק בתורה ובודד במנה כל ימי החול פה אני פותח סוגריים ואומר שאצל המקובלים יש מנהג לא להיות עם האישה לא להזדווג עמה בימי החול אלא רק בשישי שבת. השלישית שהוא הולך בדרך ושומר עצמו מן החטא. בזמנים אלו השכינה דבקה וכשהוא ראה עם אובנה מנחת אותו כדי שלא יהיה נזם ונפרד. אלא לעולם אדם שלם זכר ונגבה וראשונה מזדווקת לו. זאת אומרת, כאילו האדם שמחובר לשכינה העליונה זה אדם שגם בשלושת המקרים הללו, כשאשתו נידה, או כשהוא עוסק בתורה במשך השבוע והוא לא איתה, כן? למרות שהם מותרים, הוא לא מזדווק עימה, אלא רק בסופי שבוע מתחברים יחד בקדושה. הנקודה הזו קורית ואו שהוא יצא לדרך לאיזשהו מסע או לאיזשהו נסיעה. אם אדם מחובר למלכות היא תהיה איתו. זאת אומרת כאילו המלכות העליונה נשארת איתו. למה? כי לעולם אדם שלם זה זכר ונקבה. זה מדהים כמה זה חשוב להתחתן, כמה זה חשוב להקים משפחה, כמה אישה היא חשובה, כי אתה לא אדם שלם בלעדיה. אבל הנקודה שפה הרמק אומר זה שבעצם ההתחברות היא גם יכולה לקרות גם כשאתה לא נמצא ליד אשתך ממש. חוזה ראשון הרמק צריך אדם להיזהר, שלא תיפרד שכינה ממנו בהיותו יוצא לדרך. ויהיה זריז ונזכר להתפלל תפילת הדרך ולאחוז בתורה. שבסיבה זו שכינה שהיא שמירה את הדרך אומר, אומר, עומדת לו תמיד. בהיותו עוסק בתורה גם כן שכינה עומדת לו. בהיותו זהיר מן החטא ועוסק בתורה. וכן בהיותו אשתו נידה. שכינה עומדת לו כשומר הנידה כראוי. אחר כך בליל טהרתה או בליל שבת, או ושכינה נפתחת למעלה לקבל נשמות קדושות, גם אשתו ראוי לפקוד אותה. ובזה שכינה תמיד אמור, כן פרשו בזו פרשת בראשית. כשאדם שרוצה להביא ילדים קדושים לעולם, אדם שרוצה להיות מחובר לאשתו באהבה וקדושה אמיתית, פה הרמק ממש נותן פרקטיקה. קודם כל צריך להיות כל הזמן מחובר בתפילה ולאחוז בתורה, בזמנים האלה שאתה נו עם אשתך, ואז... אם היא הייתה נגיד עיניתה, שהיא מותרת לך, בין אם זה ביום טהרתה, כן? שזה יכול להיות גם לא בשבת, וזה בסדר, זה יום קדוש מאוד כמובן, ובין אם זה בליל שבת, כי אמרנו שלפי המנהג הקדום צריך למעט בזיווג אלא ולהיות רק בשישי שבת, כמו שהסברתי קודם, אז השכינה מוכנה, ולכן אפשר להוריד נשמות מאוד קדושות לעולם על ידי הדבר הזה. או כשהבן אדם חוזר מן הדרך, זה בוודאי מצווה, מצווה מאוד חשובה, להיות ביחד עם אשתו כאיש אחד. ובאמת, כמו שאמרתי קודם, כמו שאמר פה הרמק, זה בעצם הדרך להוריד נשמות מאוד מאוד קדושות לעולם. הוא מוסיף כאן שזה כמובן צריך להיות לשמור את הנידק הראוי ואת כל ההלכות, וזה בוודאי חשוב. חוזר, ראשון הרמק, הפקידה על אשתו צריך שתהיה דווקא בזמן שהשכינה במקומה. דהיינו כשהיא בין שתי זרועות, אמנם בזמן צרת ציבור, שהיא נשכינה בין שתי זרועות, אסור. וכן פרשו בתיקונים פרשת בראשית. שוב, זה דברים עמוקים של הקבלה, אבל באופן כללי הכוונה פה זה שבוודאי צריך לעשות את זה בזמנים שהם נכונים, אם יש איזושהי צרה בישראל, בוודאי שזה לא הזמן המתאים, וכדומה. חוזר ראשון הרמק, הרצון להזדווג עם בת המלך, ושלא תיפרד ממנו לעולם, כאילו אדם שרוצה להיות מחובר לשכינה, זה הכוונה פה, צריך תחילה שיקשט עצמו בכל מיני קישוטים ומול נעים, והם תיקוני עמידות נזכורות לאחר שתיקן עצמו בתיקוניה, יכוון עצמו לקבלה עליו באותו עוסק בתורה ונושא עול מצוות. בסוד כוונת הייחוד תמיד. ומיד יניסד לו בינה פורשת ממנו, וזה בתנאי שיתאר ויקדש עצמו. לאחר שהוא טהור וקדוש, יכוון לקיים לה שאר, כיסות ועונה, שהם שלושה דברים שחייב האדם לאשתו. מדהים, הרמ"ק עושה פה הש... השוואה בין מה שאדם חייב לאישה שלו פה בעולם הזה למטה, לבין מה שאדם צריך לעשות כדי להיות מחובר. לשכינה למעלה, ועכשיו הוא יסביר, הראשון להשפיע עליה בכל מסב שפע מן הימין מזונה, כן הכוונה פה בעצם שאדם צריך לימוד, לימוד תורה זה שפע מן הימין, השני לח... וזה כאילו כמו שאדם צריך לפרנס את אשתו, אז בעצם המזון רוחני של השכינה זה לימוד תורה, השני לכסות עליה מצד הגבורה שלא ישלטו בחיצונים, שלא יהיה צד היצר בעסק מצוותיו כגון להנאת הגוף ולתקוות הכבוד המדומה וכיוצא, שיצר הרע מצוי באותה מצווה, והיא בורחת ממנו מפני שהיא ערווה. ערווה זה ע', ר', ו' ו-A. ו-ו' מסמנים לחיבור הזה בין התפארת לבין המלכות. זה הו' ו-A של A. אז אם יש ערווה, אז אפשר להפריד חלילה את הו' ואת ה כמו שלמדנו מקודם. אבל בכל אופן, מה שהוא אומר כאן, זה שכל מה שהוא עושה עם... עם, עם, עם ב, ב, מול השכינה צריך להיות לשם שמיים האכילה של מצווה זה לשם שמיים ושלו הלימוד תורה שלו זה לשם שמיים כל דבר שהוא לשם שמיים אז זה בסדר אז הוא יהיה מחובר לשכינה אבל אם הוא יכניס בתוך הדבר הזה את הצד של היסטר הרע אז הוא בעצם לא אה, הוא, אה, הוא לא עושה את הוא לא, לא מכסה על השכינה והוא חושף אותה אה, לחיצונים וזה לא טוב מן הסתם. אה, אם כן צריך לכסות את הערווה ולהסתירה תמיד שלא ישלוט בה, כיצד כל מסב לשם שמיים, בלי חלק ליצר הרע, וכן תפינין וציצית, הם מנגינים גדולים בעדה שלא ישלטו החיצונים בה. ויהיה רגיל בהם, יפה, מדהים, גם הוא מכניס פה את ההיבט של הכסות הזאת של השכינה, המתעטף בטלית, מתעטף בתפינין, זה בעצם שולט על הנשמה, ש... ושולט על השכינה שלא, החיצונים או הכוחות הרע לא ישלטו בה. והדבר השלישי, ליחדה עם התפארת בעונת קריאת שמע. זאת עונתן, יש העניין הזה של עונה, מצוות עונה עם האישה, אז בעצם אדם צריך לגבוה עיתים לתורה, בקביעות עיתים לתורה. וכשיגבוה עונה לכל דבר יכוון שזה עונת השכינה, עונת בת מלך, ויש רמז לזה בתיקונים. מדהים, 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 זאת אומרת, כאילו הדרך שלך להיות בעונה מול השכינה הקדושה זה בעצם הקביעות שלך בלימוד תורה. הנה פה אנחנו עושים את זה במיזם, אנחנו לומדים תורה ביחד. פרק עשירי ואחרון של אשרינו ואשרי חלקנו שהגענו לפרק האחרון, הוא מאוד קצר, ובואו נסיים אותו ביחד, אני אקרא אותו אממ, טיפה לאט מן הרגיל, ונסיים את הספר. פרק עשירי. "ואח יתקשר האדם בקדושה העליונה תדיר". פירש רבי שמעון בפרשת בראשית, "וצער הבא הוא גדולה מן התורה, ואח יתקשר האדם בקדושה העליונה ויתנהג בה, ולא ייפרד מן הספירות העליונות תדיר". וצריך אדם בזה להתנהג כפי הזמן. רצוני לומר, לדעת איזו ספירה שולטת ולהתקשר בה, ולעשות את התיקון המתייחס אל המידה השולטת. טוב, אנחנו אנשים פשוטים, מאוד קשה לנו להבין בדיוק עד מתי אה, הספירה ששולטת בעולם, זה המקובלים יודעים, אה, אבל אה, בואו נראה לאיפה אה, הרמ"ק לוקח אותנו. והתחיל מהלילה עת שכיבת האדם על מיטתו, שהרי השליטה היא לילה, מידת המלכות, והוא הולך לישון. השינה היא כעין מיטה. ואילנה דמות שלטה. מה יעשה? יתקן ויקדים להתקשר בסוד הקדושה. דהיינו סוד מידת המלכות בבחינת קדושתה. ולזה ילך אל מיטתו, ויקבל רוחות שמים שלמה בכוונת הלב. טוב, כאן בוודאי רומז לזה שאדם צריך מה לעשות? לעשות את קריאת שמע על המיטה. קם וחצות לילה, ייטול ידם מן הקליפה השולטת עליהם, ויביא רעה מבשרו ויברך, ויתקן השכינה בעסק התורה. ועל זה נאמר עליו, ושחרורך תשמור עליך החיצונים, והקיצות הייתי שיחך ותתקשר עמו והוא עמה, ויעלה דיוקן נשמתו בגן עדן עם השכינה הנכנסת שם עם הצדיקים, והתפארת יבוא שם גם הוא, להשתשע עם הצדיקים ועמו בחברתם שכולם מקשיבים לכלו. הרי ממש נשא עמה מהמיטה והשינה אל סוד החיים העליונים, ונקשר בסוד גן עדן, והתחיל להתנוצץ על עבור התפארת המתנוצץ בגן עדן הצד... על הצדיקים, וכן פירש בפרשת תרומה. כלומר, האדם שמתעורר מוקדם, תורה באמצע הלילה, אזי בוודאי מתחיל את היום שלו בלימוד תורה ובחיבור לקודש, אז הוא מחובר לשכינה ולסוד החיים העליונים. השכים ועלה עמוד השחר, התחיל הוא גם כן לבוא ולהיכנס לבית הכנסת, וקשר עצמו בשלושה, בשלושה אבות בפתח בית הכנסת, אומר ואני ברוב חסדיך אבו ביתך, אשתווה לך את חסדיך בהחברתך. וכולל עצמו בסוד התפארת, אדם כלול חסד גבוה התפארת, נכנס לכנסת מלכות, מכוון בפסוק בשלושה אבות, ברוב חסדיך, דאברהם, אשתחווה לך את קודשך, דא יצחק, דמשתתרי אשתחווה לכפוף קומתו כנגד מידת הדין, לא נדחה מפניה, ואז השעה נדחת מפניו, כי ימושך שפר רחמים מלמעלה עליו למתקה, למתקה בירתך זה דא יעקב, דכתיב במה נורא המקום הזה, וראה כלל עצמו בהם במחשבה הביאה לבית הכנסת והשתחוויה וישתחווייתו נגד היכלו. מדהים, בן אדם שנאדם נכנס, הוא אומר את הפסוק הזה, נכנס לבית הכנסת, הוא בעצם מתחבר לאברהם, יצחק ויעקב, הוא ממש פועל אותם בעולם. המשך ראשון הרמק, קודם תפילה עומד בבית הכנסת, פיו מקור נובע תפילה וייחוד יסוד, מקור הבאר נפתח בבאר שהוא בית הכנסת, הוא מתקן שכינה בכל יכולת כוונתו. בתפיל, בתפילתו. כלומר, האדם גם ממשיך את החיבור שלו, הספירות, על זה שהוא הופך ומתחבר אה, למקור הבאר, שזה בית הכנסת. יוצא משם, עולה בסוד התורה, הוא מתקשר, בא בסוד מידת יום, מתנהג עם הכל היום עד שעות המנחה שמתקשר בגבורה, שהרי בבוקר נגשר בחסד בתפילתו, ביום בתפארת בסק התורה, ובערב בגבורה. הוא, הוא, וכל זה במידת יום כשהוא בא לבית הכנסת. ודייחד בסוד הגבורה כדרך שעשה בצעד החסד. כלומר, כאילו, כלומר, כל הימים שבהם בהתחלה הוא נכנס לבית הכנסת, ואז זה מידת החסד, ואז אחר כך הוא אה, עושה את זה עד שעת המנחה. ובמהלך היום הוא היה עסוק בתפארת, הוא עסק בתורה. הערב, הרטח קושך, זה כבר קשור לגבורה. זה שהבן פועל פה למטה, אבל כל כולו בעצם מחובר לכל ה... לכל המידות העליונות שאיתן הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וכמו שלמדנו לאורך הדרך בספר המדהים הזה. אני חוזר לרמ"ק, הוא בן זה לזה, קושר השכינה עמו בסעודתו, שגומל חסד עם הענייה הזאת, כלומר עם הנשמה שלו. כמו שהיה אומר הלל הזקן, יודע צדיק נפש בהמתו, וזאת תהיה כוונתו בסעודתו, לגמול חסד לנפש בהמה ולקשרה בסוד המזון. ואחר שעלה על אישת המנחה ונקשר בגבורה, המתין לערב וירד לתפארת תראה הוא עמה בתחילת הלילה, קושר עצמו בא ונכנס לבית הכנסת עם הכוונה נזכרת לילה, קושר עצמו למטה, תפארת בא לבית מלונו, יצא מבית הכנסת, ייחד עצמו ממש במלכות לבד, בסוד קבלת הולכות שמיים, וזהו תקופתו ביום עם תקופת הספירה, הוא לעולם דבק באור השולט. עצה זו היא קרה בס... בפרשת בראשית, והשער מקובץ ממקומות רבים מהזוהר, והיא עצה כוללת. להתקשר אדם תמיד בקדושה ולא יחסר עיטור השכינה מעל ראשו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. עד כאן ספר הקדוש תומר דבורה. יש כאן תפילה שאומרים אחרי סיום ספר תומר דבורה, זו תפילה שהיא יחסית ארוכה, אנחנו לא נקרא אותה אלא רק נקרא ממש את הסוף שלה. הללויה, הללו allelu אל בקדשו, הללו ברכיהו זוב, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתק השופר, הללו בנבל וכינור, הללו בטוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמע, הללו בצלצלי תרוע, כל הנשמה, תהליליה, הללויה. אנא אדוני אלוהינו ובלוא אבותינו, עשה למען רחמיך וחסדיך, ולמען קדושת המזמור הזה, ולמען שלוש עשרה מידותיך, ועשר ספירותיך, ואת רצון מלפניך נקראיך ותעננו נתיר לך ותעתר לנו. ואנחנו רוצים לתת צדקה לעילוי נשמת רבנו משה רבי יעקב קור דברו על הספר הנפלא הזה שהוא עשה ולמען עם ישראל שיצליחו ושאף אחד לא יצליח להזיק לנו. אנא אדוני מלא משלות ליבנו לטובה ותשלח ברכה והצלחה ברכה בכל מעשי ידינו. ומעפר רוננו תקימנו, ומהשפות דלותינו תרומנו, ותשיב שכינתך לעיר קודשך במראה בימינו אמן. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, יהיו לרצון נמרי פי מגנון יבי לפניך, אדוני צורי וגועלי. אשריכם חברים, תודה רבה חברותות יקרות שלי, שלמדתם איתי מת... את ספר תומר דבורה, סיימנו אותו ביחד לשם שמיים, ואני מקווה שהצלחנו לעשות נחת רוח לפני השם יתברך. וסיימנו את סדרת ספר תומר דבורה של הרמ"ק, רבי משה קורדוורו. אני מזמין אתכם כמובן להאזין לשאר הספרים שאנחנו עובדים יחד במיזם הנפלא הזה. אגב, אני ממש אשמח, יש, יש בפודקאסים השונים, יש את המייל שלנו של המיזם, זה אנגשמה, כמו שזה נשמע באנגלית, www.strudelgman.com. אשמח לשמוע אתכם גם תגובות, חידודים, דיוקים, דברים שאולי אר... 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 צריך לתקן, לשפר. אני אשמח לשמוע, וכמובן כי הכל לשם שמיים ולעשות נחת לבוראנו. אז אני הייתי יניב אלוש, ותודה רבה לכם על הסדרה הנפלאה הזאת של תומר דבורה, וניפגש בספר הבא. בשם השם נעשה ונצליח.